0: Ez az Intermezzo, vendégen bíró Eszter, színésznő, énekesnő. Szervusz Eszter, szeretettel köszöntelek. Köszönöm a meghívást. Ruhapróbáról érkeztél, vagy támfélbe is hagytad a próbát, nem tudom. Minden esetre száguldottál ide hozzánk azért, hogy mesélj egy előadásról, melynek címe Hanna szabadesés és több szólamban. Szenes Hanna életéről szól a történet a Jurányi Inkubátorban lesz látható jövő csütörtökön és pénteken.
1: Igen, hát két éve készülünk erre, legalábbis én mindenképpen erre az előadásra, akkorakat sok-sok év után kezembe újra Szenes Hanna naplója, és úgy éreztem, hogy mindenképpen azért kiállt, hogy beszéljek róla Mikozás színpadon, és többek között azért, hogy újra felidézhessük ezt a történetet, amely azt gondolom, hogy egy magyar történet, egy budai történet, egy fontos történet Példaértékű, és nagyon-nagyon és sokan nem is hallottak erről a történetről. Mm. És azt gondoltam, hogy már csak azért is, mert tavaly ünnepeltük a századik évfordulóját a, a, születésnapja, a születésének, és még mindig, mindig nagyon kevés ember van, aki egyáltalán tudja Magyarországon, hogy ki is volt Szánes Anna. A meséiről. Szenes 21-ben született, tehát 1921-ben Szenes Béla volt az édesapja, aki egy volt a Víg Színháznak a 20-as években, és egyébként más híres írók is vannak a családban, így például Szenes Iván is a rokonságba tartozik. Az édesapját korán elvesztette, 6 éves korában és a bármadas református gimnáziumban járt, kitűnően tanult, és az érettsége is kitűnő lett, de már korán jóval mások előtt észrevette azt, hogy körülött egy olyan világ alakul Magyarországon és Európában, amelyben én nagyon nehéz lesz tovább tanulni, a zsidó törvények meg őt akadályozni abban, hogy azt az életet élhesse, amit szeretne, és hogy író lehessen, mert ez volt az álma. Ezért még az utolsó pillanatban sikerült elintézni egy papírt, hogy elhagyhassa Magyarországot és Palesztinába mehessen. Úgyhogy a háború kitörése, már ott érte. Ott egy mezőgazdasági iskolában dolgozott két, tanult és dolgozott, kétkezi munkát végzett, de aztán ahogy így ment előre a háború, és ők is ugye azért hallották, hogy mi történik Európában, egyre inkább úgy érezte, hogy nem ülhet tétlenül, és nem foglalkozhat csak azzal, hogy egy országot fölépítsen, hanem vissza kell jönnie segíteni, és talán megakadályozni a deportálásokat. Uh, Úgyhogy egy brit uh, alak, uh, ejtőernyős alakulattal, brit kémként visszatért Magyarországra, de sajnos a küldetését nem tudta teljesíteni, mert elég hamar elfogták, és 1944. november 7-én a Margit Körúti Fokházban kivégezték. 23 éves volt akkor mindössze, és amellett, hogy írt egy naplót, amit akár Szenes Hanna naplójához is szoktak hasonlítani, talán az a legnagyobb különbség kettőjük között, hogy ő neki egy irodalmi hagyatéka is van, és az ő könyvét több mint ötven nyelvre fordították le. Sok film készült róla, talán egy-egy színházi előadás is, rengeteg kiállítás foglalkozott vele. Én azt hiányolom, hogy Magyarországon eléggé elfeledkeztünk róla. A szülőháza már nem állott a bimbó úton. A, Sírköve, ami attól függetlenül ott maradt a Kozma utcai temetőben, hogy a hambait 54-ben, vagy bocsánat, 50-ben ö, már az akkori Izrael beszállították. A sírkövét ö, ellopták, megsemmisítették, tehát igazából nyoma sem maradt annak, hogy ő élt, létezett, és, és valamit próbált tenni. Izraelben hősként tisztelik, és még Amerikában is nagyon sokan ismerik a történetét. Én szeretném ezt megfordítani, szeretném, hogy, hogy, hogy emlékezzünk rá, hogy foglalkozunk a verseivel, hogy beszélgessünk arról, hogy mi is az, hogy hazavárulás, hiszen emiatt végezték ki. De milyen bátor volt.
0: Egyébként idén nőnapon szobrot kapott Budapesten Szenes Hanna.
1: Igen, tehát most már alakul azért alakul. az emlékezetes Szenes Hanna park is van, tehát hogy Dombováron van még egy, egy, egy azt hiszem, hogy egy kis szobra. Tehát hogy ezért egy-egy ember próbál valamit tenni, csak ezek így eltűnnek. Az, én azt szerettem volna, hogy egy olyan színházi előadás készülhessen, amely Egyrészt elmeséli az életét, ugyanakkor fölvet olyan fontos kérdéseket az ő történetével kapcsolatban, amely ma is érint minket. Uh-huh. És szeretném, hogy ez elindítson egyfajta párbeszédet az emberekben. Eszter, emberek köszönöm.
0: Jövünk vissza. Beszélünk még az előadásról. Bíró Eszter színésznő a vendégem. Ez az Intermezzo vendégem, Bíró Eszter színésznő, énekesnő, jövő csütörtökön és pénteken a Jurányi Inkubátorházban lehet megnézni a Szenes Hanna történetét elmesélő darabot. Ugye te alakítod Szenes Hannát. Eszter, amikor először olvastad az ő naplóját, akkor mi volt az, ami leginkább megérintett benne?
1: Nagyjából annyi idős lehettem, olyan 13 körüli lány, mint ahány évesen ő elkezdte írni ezt a naplót. Úgyhogy, Úgyhogy nagyon sok mindennel tudtam azonosulni. Tehát akár a fiúkkal kapcsolatban leírt dolgai a hivatást tudat, leginkább a hivatás tudat. Tehát az, hogy abban a korban, amikor nagyon sokan csak túlélni akartak, és, és meghúzódni a sötétben hátra nem vesznek minket észre és túlélhetjük. Ő azok közé tartozott, akik, akiknek ambíciója volt, aki úgy érezte, hogy ő többre érdemes, hogy ő többre született, és hogy hogy valamit, valami nagyot akart elérni. És és én is ilyen lány voltam, és én nagyon felnéztem rá, mert én ilyen szerettem volna lenni. És és bár eltelt azóta jó pár év, és, és sokszor Gondolkodom el azon, hogy miért nem akkor. Vagy legalábbis 20 évesen készítettem el ezt az előadást, mert azért többször a kezembe akadt ez a könyv, és. és, és Mi lett volna
0: más? Akkor. Mi lett volna
1: más? Biztos, hogy hogy külsőleg talán hitelesebb tudott volna lenni, de belsőleg azon, hogy most értem meg rá. tehát Nem véletlen, hogy ezt most csinálom. Most igazán tudom, hogy mit is akarok kérdezni az előadással. De mit akarok, milyen üzenetet akarok átadni Hannán keresztül. És ezt akkor nem tudtam volna, mert fogalmam nem volt a 20 éveimben. Egyáltalán úgy, úgy gondolom, hogy mondani valom sem volt olyan igazi ez, ez később jött. Tehát, uh-huh. hogy, hogy biztos az van, hogy ahogy az ember embernek gyerekei születnek, meg, meg sok kudarc éri, meg sok siker is persze. Uh-huh. Hát sokszor átgondoljuk az életünket, és, és meg ahogy a, ahogy a világ alakul körülöttünk, meg ahogy a mi szerepünk alakul a világban, meg Magyarországon. Amikor 2020-ban elkezdtem foglalkozni az előadás ötletével, akkor még egészen más kérdések foglalkoztattak, mint például most. Oh. Tehát amikor elkezdtük próbálni ezt az előadást, akkor egy csomó minden olyant raktunk bele Wider Kristóffal és Tótréka Ágnessel, a rendezővel és a dramaturgal, amit vagy még nem írtam volna bele, vagy nem gondoltam volna, hogy erre kéne kihegyezni az előadást. Tehát ezért nagyon fontos a színház, mint, mint, mint helyszína, honnan közölni szeretnék, hogy ez a pillanat művészete. Ez az előadás, ez most 2022. szeptember 29-én pont arról fog szólni, amiről a mi napjaink szólnak még akkor is, ha egyáltalán nem aktualizáljuk a történetet benne, és, és egyáltalán nem akarunk senkinek semmit mondani, hanem majd mindenki leszűri a konzekvenciákat. És ezt mind úgy fogom mondani, hogy egy 30-as években írt napló szavait idézve. Tehát nagyjából Szenes Hanna könyvéből mondjuk 88-90 százaléknyi a merítés. És a többi? A többi Tótréka Ágnes írása. Tehát természetesen nagyon sok olyan mondat van, ami innen-onnan be van emelve, és úgy van összerakva, hogy ez nem így volt eredetileg, azért, hogy darabbá állhasson össze. De de ezek azok a mondatok, amelyeket Hanna leírt, vagy azok a mondatok, amelyeket a bajtársak vagy édesanyja visszaemlékezéseiből tudhatunk.
0: Milyen érdekes látod, hogy két év alatt is mennyit változott a világ, hogy mennyit érlelődött benned ez a történet, tehát mi lett volna, hogyha én meg két évtizeddel ezelőtt állított színpadra. Minden igen. pillanatban más darab születik, hogy úgy gondolom.
1: Igen, igen, de hát ennek ez a, ez a varázsa, igen. és abban is biztos vagyok, hogy ugye ezt már Szentendrén volt egy előbemutatónk augusztusban, egy szabadtéri előadás keretein belül egy gyönyörű fa állt az udvar közepén, csodálatos helyszín volt. Ott is volt egy egészen egyedi jelentősége annak, hogy ez, ez ott van, hogy, hogy, hogy a fa ágai, a fa gyökerei a, a föld fölött, ahogy, ahogy, ahogy a, a, a közönség székei alatt elfutottak, hogy olyan macska átment hátul a, a mögöttem a térben, hogy, hogy, hogy rárepült egy ilyen éjjeli lepke az ongorára. Tehát, hogy, hogy ennek mind-mind nagyon izgalmas hatása volt az előadásra. Én azt gondolom, hogy a Jurányi kamarába készült igazán ez az előadás, hogy ott egészen intim lesz, egy egy nagyon kicsi helyen játszuk egy a Jurányi Kamara teremben, ahol minden sóhaj, minden lélegzetvétel jelentőség teljes lesz, és abban is biztos vagyok, hogyha ezt majd vidékre, mert nagyon szeretném, hogy eljusson az országban több fele vidékre visszük, vagy esetleg külföldre, akkor minden egyes helyen ö, még sok-sok más jelentést is ö, fog majd magában hordozni, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen előadás, fontos megjegyezni, amit előbb nem hangsúlyoztam, elég, egy Vidder Kristóf rendezte a, az előadást, aki egyébként a férfi partnerem is, és, ö, és a a darab szerkesztésében is részt vett, Tóth Réka Ágnes dramaturgal együtt, és Pető Kata felel a látványért de még sok más ember is segített nekünk.
0: De látod, milyen izgalmas azért a színház, hogy egy egészen más térben, ahol egy nagy fa árnyékában játszátok, ott is megél a darab. Sőt, talán valami pluszt ad hozzá.
1: Igen, hát azt szokták mondani, hogy az a darab jó, vagy az az előadás jó, ami egy nappaliban, hogyha két színész leül, akkor is, és nincs díszlet, nincs jelme semmi sincs, akkor is megél. Én szeretném, hogy ez az előadás ilyen legyen. Egyébként nagyon, csodálatos a látványvilága is, uh-huh. tehát hogy a Pető Katasz nagyon-nagyon szépen kitalálta jelzésértékű, minden benne, és mindent mit csinálunk, tehát ami a, a zenét illeti nagyon kevés zene van benne, ez egy prózai előadás, de ami, ami zene van benne, és hangszer, azt mind mi szólaltatjuk meg ketten a Kristóffal. Uh-huh. Eszter, köszönöm
0: szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, itt az szóban bíró Eszter színésznővel. Ez az Intermezzo, vendégen bíró Eszter színésznő, énekesnő, aki nagyon készül egy előadásra, amely a Jurányiban lesz látható, a címe Honna szabades és több szólamban, de közben, hát holnap is lesz egy megjelenésed, a is. Én úgy érzem, hogy a ruhapróba, amiről elkéstél, vagy nem tudom, most hozták utána, hogy valami fennforgás volt, az ezzel
1: kapcsolatos. Igen, igen, igen. Ez ugye a is turné, aminek az utolsó válomása lesz holnap Pécset, a Pécsi Zsinagógában, amihez szerettem volna, egy különleges ruhát, szerettem volna mind a három helyszínen. Egy picit máshogy kinézni. Ennek igazából az is az értelme számomra, hogy... Ennek a darabnak sem mindegy, hogy, hogy hol játszok. Mint a Hanna, amiről előbb volt Igen. szó. Hogy nem mindegy, hogy egy udvarban, nem mindegy, hogy egy beltéren. És hát az első koncert Debrecenben volt, egy olyan zsinagógában, amit már igazából nem használnak, és, és ott egészen különleges volt a kedd is. Aztán elmentünk a... Biatorbágyi Művelődési Házban, aminek az volt a különlegessége, hogy az Erkel Ferenc kamarazenekarral kiegészülve majdnem 30 voltunk a színpadon, és ez egy hatalmas álom, ami valóra várt, nem is teljesen az enyém, hanem a födős anyé, aki a darabot írta, hiszen ő eredetileg 60 tagú szimfonikus zenekarra írta, tehát így is még egyelőre csak a fele, de már ez már ez is hatalmas dolog a 13-hoz képest, és holnap pedig a Pécsi zsinagógában ez azért lesz igazán különleges számomra, mert utoljára 12 éve koncert eztem ott. Egyébként meg is lett örökítve, mert a Magyar Televízió rögzítette ezt akkor, de hogy 7 hónapos terhes voltam a kisfiammal, úgyhogy ezt sose fogom elfelejteni, ezt a koncertet, ez egy lemez bemutató koncert volt, és bár azóta is minden évben legalább kétszer játszom Pécset, ah. csak pont ott nem más helyszíneken szoktam játszani, és már idén is voltam Pécsette, augusztusban. Gyerekeknek koncerteztem az Időradír című műsorommal, de hát ez a kád is, ez abszolút zsinagogában való, és, és, és ott van egy olyan fantasztikus légköre a zenének, az imádságoknak, és, és, a, és Hát az, hogy ez valahogy egy ilyen kortás, komoly zenei, de ö, világzenei is, valahogy a kettők keveredik egymással. Igazából nehéz is bekategorizálni ezt a zenét, ezt a zenei világot. De hát múltkor is az volt Debrecenben, hogy ö, elfelejtették lekapcsolni a nézőtéren a világítást, és egyszer azt kezdtem látni, hogy mindenki sír. Úgyhogy, úgyhogy <gül> akkor eszembe jutott az én nagypapám, egy nagyon vallásos ember volt, és akkor ott róla egy kicsit meséltem, és akkor én is nehezen tudtam folytatni. Tehát, hogy minden előadáson történik valami, amitől olyan rettentő személyessé válik, és miután az meg nem egy színházi előadás nincs, tehát van egy váza, van egy kerete az egésznek, vannak benne versek, de mégis minden egyes koncertet magamra tudok formálni. És ha valami nem jut, akkor azt én bele szoktam fűzni. És azért minden előadás egy picit más. Úgyhogy ezt szeretem volna hangsúlyozni a, a másik ruhával, hogy de most már ez is megvan, úgyhogy örülök. Hát meg van egy tere. Ennek az előadásnak, ahogy
0: most hallgattalak téged. Tehát valószínűleg azt érzik a nézők, abba a térbe hívott be
1: őket. Igen, mondjuk egy zsinagóga falai között, ami száz vagy akár 150 éve épülhetett, annyi csodálatos dolog és annyi szörnyű dolog is történhetett az elmúlt 100-150 évben ami ott van a falak között, és ott van a légkörben, és ott van a levegőben, és ott van a a padokban, ott van a szag, szag, a szag és a színek, és azt nem lehet kizárni, azt azt, azt magunkba kell szívni, és és ott kell kell egy olyan előadást teremteni, ami ami emlékezetes lehet számunkra is, és a közönség számára is azon, gondolom, a műnek egyébként csak így van értelme. De a zsinagóga
0: az adott. Ott valóban nagyon sok minden megtörtént. De te teremted meg azt a teret, amiről az előbb meséltél, hogy láttad azt, hogy az emberek szeméből folyik a könyv.
1: Nem akarom ezt csak saját magamnak a kontójára húzni, hogy ezt, hát tehát ezt, ezt mindig a... a művész teremti meg. Hát, hogyha hát egy a... fa alá állsz te... nincs ott semmi, akkor is. Persze, de kellett hozzá egy födősanyi, aki, aki elkezdte írni. Ezt hát az tőle. alkotótársaid. Igen. És abban... a férjed, azt be le lehet mondani? Hát azt el lehet, le, csak elmondtam. nem a férjem, de mondhatod nyugodtan. <laughs> Viszont gyermekeim édesapja is. Együtt élünk 17 éve. Csak még nem házasodtunk össze, de az az igazság, hogy, hogy ha ő nincs, és nem tudja megírni ezt a, ezt a darabot, ami, tehát hogy aki hallotta már, és miután nem a férjem, ezért végül is dicsérhetem. Ugye? Láne, légy kedves! <síns> <síns> szóval, hogy neki van egy valami kapcsolati rendszere a magaslatokkal, hogy finoman fejezzem ki magam, hogy valami olyan üzenetet közvetít föntről, ami azt gondolom, kevesek számára lehívható, és, és olyan egyedi, annyira szívből jön, annyira mérőjön, hogy igazából én tényleg csak a közvetítője vagyok ennek a, ennek a zenének. Biztos más is el tudja énekelni, el tudná énekelni. Az való igaz, hogy, hogy Sanyi ezt nekem írta, de nem zárom ki, hogy még valaha más elénekelje, mert kár volna, hogy ha én nem nem leszek már, akkor ez most örökké legyen a fióké, nem. Meg az is csodálatos, tehát az a zenekar, akikkel ezt előadjuk. Én el szoktam mondani, hogy nagyon sokan megrettennek attól, hogy ez egy a is az egy ászima. És akkor azt gondolják, hogy most jönnek egy százas papírzsepivel, és végig kell sírni. Tehát, hogy, hogy sokakkal beszélgettem utána, és sokan mondták, hogy nem akartak eljönni, mert ez biztos szomorú, és, és nem akarok szomorkodni, mert főleg ezekben az időkben, inkább valami vidámságra vágytam volna. És, és azok az emberek is azt mondják, hogy, hogy lehet, hogy az elején ott volt a, a könnyes szemükben, de hogy olyan úgy feltöltődnek a végére, és hogy egyáltalán nem arról szól az egész, hogy mi most gyászolunk egy órán keresztül, vagy 70 percen keresztül, hanem elindulunk egy egy drámai dologból, a halálból, és ugyanúgy, ahogy ahogy a a zsidó vallásban, ugye 11 hónapon keresztül minden reggel el kell mondani ezt az imát, és, és valahogy egy év alatt talán valahogy az ember föl tudja dolgozni a gyászt, vagy talán el tudja fogadni az elfogadhatatlant, mégis, tehát hogy egy év alatt valahogy megpróbálunk a fény fele haladni, és, és ez a zenében is megmutatkozik, és, 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 a, a, és azt gondolom, hogy a zsidó vallásnak is ez a lényegem mindig a túlélés, az, az hogy, az, hogy, hogy, hogy ö, sose feledkezzünk el a, a gyászról, a, a szeretteinkről, az őseinkről, de képesek legyünk fölállni a földről és tovább menni. Köszönöm, Eszter.
0: Folytatjuk a beszélgetést Bíró Eszterrel. Ez az Intermezzo vendégem bíró Eszter színésznő, énekesnő, akinek holnap lesz a Káddis turnéjának az utolsó állomása és már ruhája is van, hiszen az imént érkezett a hír, itt le is adták neked a portán, úgyhogy a rádióból viszed majd haza. De közben készülsz a Hannára is, amely jövő csütörtökön és pénteken a Jurányi Inkubátorházban lesz majd látható. Szenes Hanna történetét meséli el ez a darab, és te személyesíted meg Szenes Hannát. Eszter... Ez egy nehéz történet. Ilyenkor neked mennyire kell előtte azonosulni, vagy rezonálni azzal az
1: élményvilággal, ami majd ott megjelenik a színpadom? Az az igazság, hogy már két éve ebben élek, úgyhogy nem esik nehezemre, Az biztos, hogy az egész nyaram erről szólt. Már már nyár elején elkezdtem tanulni a szöveget, mert ennyi prózai szöveget én még életemben nem kellett, hogy megtanuljak. Tehát gyakorlatilag mondjuk az előadás 75 perces nagyjából, abból mondjuk 70-et valószínűleg én beszélek végig. Tehát nagyon-nagyon sok a, a szövegem. Úgyhogy ez nagyon nagy felkészülést igényelt számomra. De egyébként belebújni a bőrébe nem okoz olyan retűn, tehát hogy annyira úgy érzem, hogy magamra form, megpróbáltam magamra formálni, és a Kristóf meg annyira rám találta ki Vidder mm. Kristóf, ezt a karaktert, hogy hogy úgy érzem, ez teljesen én vagyok, én, én á, á, tehát hogy bizon benne, hogy á, hogy az emberek senes fognak látni, én á, Nagyon sok mindent tettem azért, hogy ez így legyen, tehát mondjuk a derék ígérő hajamat például levágattam, mert Pető Katam ragaszkodott hozzá, aki a látványért felel, hogy én semmiképpen sem süthetem be a hajam, és és csináltok olyan dolgot, miután két centire leszek a nézőktől, ami ami ilyen nagyon kőszínházi lenne, tehát, hogy uh, igyekeztem... Hát minden... őkbata pedig színésznő hát is, van, egyébként kiváló színésznő. Tehát ez a, te. ez a teljesen sallangmentes, sminkmentes, tehát, hogy igazából tényleg nagyon közel leszek az emberekhez, és tényleg minden uh, uh, rezdülésemet fogják érezni, hallani. Uh, úgyhogy, úgyhogy nagyon fontos, hogy a uh, hogy Szenes Anna is oda kerüljön, mint húsvérember a színpadra, úgymond, vagy a szintérbe. Ugyanakkor... Uh, hiteles tudjon lenni tőlem. Hát remélem, hogy sikerülhet, én bízom benne.
0: Uh-huh. Eszter, csütörtökön pénteken, jövő csütörtökön pénteken Így lesz az
1: előadás. Lesz-e folytatás? Hol mutatjátok még be? Merre viszitek? Hát egyelőre a Júrányiban fogjuk játszani, ö, nagyjából kétszer egy hónapban. Ö, nagyon szeretném minél több helyre elvinni vidékre, akár külföldre is, ez már nem rajtam fog múlni. Ö, tervekben szerepel ö, közönségtalálkozó olykor egy-egy előadást követően, illetve novemberre tervezük azt, miután ugye november 7-én ö, végezték ki, és én szerettem volna erről mindenképpen megemlékezni, hogy előtte a Zsidó múzeummal közösen szervezünk Szeres Hanna sétákat Budán, uh-huh. emellett pedig valamifajta gyerekek segítségével megvalósuló interaktív kiállítást is tervezünk szintén a Jurányiban. És még egy dolog, ami, ami nagyon remélem, hogy össze tud jönni, ja, lesz róla egy verkfilm, illetve szeretnék egy olyan foglalkoztatót összehozni középiskolásoknak, hogy... Azokkal a témákkal, amikkel nem tudok elég részletesen foglalkozni, és nem is szerettünk volna, miután ugye sok mindent érintünk az előadásban, de olyan dolgokkal, amiket fölvet az előadás, szeretnénk, hogyha a középiskolások számára lenne egy elérhető foglalkoztató az előadást követően, vagy az előadás előtt, és bízom benne, hogy ez néhány hónapon belül meg tud valósulni. Aki megnézi ezt az előadást, mit tud meg Szenes Hannáról? Természetesen egyértelmű az élete, tehát az én gyerekeim, akik az előbemutatót látták, ők is megértették, hogy, hogy, tehát, hogy az élettörténete nagyjából 13 éves korától 23 éves koráig kiderül, meg hát ez a műsor füzetből is kiderül. De mit ragadtatok meg? Nagyon sok olyasmit ragadt, tehát egyrészt belekerült egy nagyon sok költeménye, amelyek az életek különböző pontjain megjelennek, és a szövegbe ágyazódnak, és nagyon sok kérdést felvetnek azok, amiket csinál, tehát a, a cselekvések. Uh-huh. Most ezt így nagyon nehéz azt elmondani, hogy kinek mi lesz fontos ebből az előadásból, hiszen nem tudom, hogy neked. Tehát amikor te megnézed, majd te mit fogsz mondani. Eddig, akik az előbemutatót látták, mindenki mást mondott. Volt olyan, aki teljesen felháborodott, és kiakadt azon, hogy Hát igen, a britek briteket szitta, hogy ezok a halálba küldték ezeket a kelet-európai zsidókat vissza Kelet-Európába, Palesztinából, és hogy ők pontosan tudták, hogy majd magukra fogják őket hagyni, és hogy mennyien akció volt. Volt olyan, aki, aki azt mondta, hogy most először látta, hogy milyen is lehetett. Szenes Hanna, mint húsvér ember, hogy talán ilyen is lehetett. Olyan is akadt, aki nem tudott megszólani az előadás után, és, és nem is állt velem szóba, és hazament, és utána három nap múlva írt valamit. Tehát, hogy nagyon különbözőképpen hat az emberekre, azon is múlik, hogy ki milyen történelmi képzettség elül be, tehát, hogy egy tínédzserről beszélgetünk, egy nagymamáról beszélgetünk, vagy egy éves egyetemistáról.
0: Mm. Eszter, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen, és sok szeretettel várok mindenkit, akár a Hannára, akár a holnapi Keddis előadásra, Pécset. Bíró Eszter színésznő énekesnő volt a vendége, itt az
0: Intermedzóban.